0: Pronto, estou ao vivo. Olá, muito boa noite. Aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui no YouTube. às terças, às 8 horas, 8 e meia, eu entro ao vivo para responder algumas dúvidas de vocês sobre algum tema relacionado a tireoide, cirurgião de cabeça e pescoço. Se você não está assistindo ao vivo, saiba que na próxima terça eu vou entrar ao vivo aqui no YouTube. Se você está assistindo ao vivo, dê um alô. É, aqui Estou vendo aqui que já tem algumas pessoas entrando. Boa noite, Cacilda. Boa noite, Ângela. É, podem ir respondendo, respondendo, colocando as perguntas de vocês no chat aí do YouTube. É, para quem não está ao vivo, não dá para enviar pergunta, porque a live provavelmente já acabou. É, aqui nesse canal eu sempre trago conteúdos sobre as doenças da tireoide e ultimamente eu tenho postado vídeo todos os dias, né? Menos na terça, porque na terça é o dia que eu entro ao vivo e já vai ter um vídeo bacana, né? Mas toda semana agora, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, vai ter um vídeo novo. Então, já curta, clique aí no botão de curtir, já compartilha esse vídeo com as pessoas que estão passando por esse problema ou que estão te ajudando a passar por esse problema, é muito comum. E os familiares e os amigos envolvidos, né? Às vezes a pessoa se assusta muito com o problema da tireoide e muitas vezes nem é esse bicho de sete cabeças todo. tá? É, o mais importante é ter esse conhecimento, é ter essa informação. Às vezes tudo que a pessoa precisa é uma informação de qualidade para entender que aquilo dali tem jeito. Às vezes a pessoa fica desesperada quando descobre um problema como esse, né? E hoje o tema é hipertireoidismo. Claro que eu vou falar sobre outros temas, então, se você entrou aqui para ver sobre nódulos, sobre câncer, sobre a cirurgia da tireoide, pode deixar a sua pergunta, que é assim que eu comentar essa parte inicial sobre o hiper depois eu vou para as perguntas nem sempre eu consigo responder todo mundo aqui o volume de pessoas é muito grande mas é, eu tento responder o máximo de perguntas e muitas vezes uma pergunta de uma pessoa acaba ajudando várias outras né é, também já peço para que você me siga lá no Instagram arroba doutorjonatascaduna, esses últimos dias também tenho estado muito ativo no Instagram, postando vários stories, respondendo perguntas lá na caixinha de perguntas, então amanhã eu vou abrir outra caixinha de perguntas, você pode mandar uma pergunta por lá também, tudo para te ajudar a enfrentar isso que você tá passando agora, né? É, então, hipertireoidismo é uma doença da tireoide em que eu tenho visto muitos casos sendo mal conduzidos, infelizmente, pacientes que não estão tendo tratamento adequado, isso é algo preocupante, porque é uma doença séria, é uma doença que pode, inclusive, matar e se não for tratado da forma correta, a evolução não vai ser boa, né? Então, o que, é que acontece no hipertireoidismo? É, a causa mais comum desse problema, hipertireoidismo, é um problema chamado doença de Graves. É uma doença autoimune em que o corpo ataca a tireoide, mais especificamente no receptor de TSH, e ele ativa a tireoide. A tireoide começa a trabalhar de uma forma muito intensa, produzindo muitos hormônios, mais do que o corpo precisa. E isso traz efeitos colaterais, o paciente começa a sentir vários sintomas, como um emagrecimento rápido, como o coração muito acelerado, o tremores, agitação. O paciente pode desenvolver uma tireoide aumentada e os olhos saltados. Isso é doença de Graves. É importante saber que hipertireoidismo, esse estágio de excesso de hormônios, ele tem outras causas também. Então, por exemplo, o paciente que usa remédio para hipotireoidismo, essa pessoa, se a dose estiver alta, então você que fez a cirurgia, você que tem tireoidite de Hashimoto e já tem hipotireoidismo e está tomando a medicação, essa dose, se estiver mais alta do que você precisa, você vai poder sentir esses sintomas do hipertireoidismo, mas o seu caso é mais fácil de resolver, que é só reduzir a dose e provavelmente os sintomas vão desaparecer e você vai ficar bem. Então isso é algo que é fácil de controlar. É diferente desse paciente que tem doença de Graves, a tireoide está trabalhando muito e a gente precisa esfriar essa tireoide. Então, como é que é feito esse tratamento? O paciente usa medicamentos chamados drogas antitireoidianas, o tapazol e o propiltiuracil. A gente tem essas duas opções de tratamento e a dose da medicação vai sendo aumentada de acordo com a intensidade do caso. Podem ser associados outros medicamentos para ajudar no controle dos sintomas, como remédios beta-bloqueadores, o remédio para pressão, como o propanolol ou atenolol, que eles diminuem os sintomas adrenérgicos, eles diminuem o coração acelerado, diminuem os tremores, diminuem a agitação. Alguns pacientes também precisam usar antidepressivos para ajudar a, no, no tratamento dessa ansiedade que vem junto com, a, com o hipertireoidismo. Alguns pacientes precisam usar corticoide por um período de tempo para esfriar mais rápido essa inflamação da tireoide. Alguns pacientes precisam usar Lugol, isso mesmo, o Lugol, a, o Lugol 5%, aquelas gotinhas que não são suplemento para tireoide, eles são um medicamento que uma das únicas indica uma das poucas indicações é no hipertireoidismo, quando a gente dá muito iodo, a tireoide ela diminui a sua função, então no paciente que tem hiper, a gente dá o Lugol para ajudar nesse tratamento, mas não são todos os casos, a maioria dos pacientes a gente usa o Tapazol e o próprio tiracil. Chega um ponto em que o paciente não está melhorando com as medicações, em geral, passou de um ano usando esses remédios, ou se é um hipertireoidismo muito intenso, o ideal é avançar no tratamento para o próximo tratamento, que é a iodoterapia. O tratamento que o paciente toma uma dose única de iodo radioativo, e essa tireoide vai parar de funcionar meio que à força. Em alguns pacientes isso faz efeito rápido, em outros pacientes demora alguns meses para funcionar. E em alguns casos, principalmente nos casos em que o paciente tem bócio multinodular ou bócio uninodular, mas a tireoide tá grande e tem nódulos causando o hipertireoidismo, nesses casos é uma boa indicação da cirurgia. Remove a tireoide, trata tanto o hipertireoidismo como esse bócio, essa tireoide aumentada. Então o tratamento... Ele deveria ser assim, mas o que é que eu tenho visto, eu já peguei dois casos recentes no consultório, não são pacientes que eu vi comentários, são pessoas que eu atendi e que a pessoa me relatou que acompanhava com o um médico endocrinologista, paciente com hipertireoidismo, com o T4 livre lá em cima, TSH lá embaixo, com todos os exames claros, e o médico, além do tapazol que o paciente estava usando, prescreveu levotiroxina, quer dizer... O paciente já tem muito hormônio e você vai e dar mais hormônio. um diagnóstico tão fácil, um tratamento relativamente simples né, de você conduzir você fazer o remédio oposto é igual tentar apagar uma fogueira jogando gasolina. Né? Não vai funcionar. Pelo contrário, você vai piorar as condições do paciente. Né? Então, infelizmente, a gente vê esse tipo de profissional né, tratando dessa forma. Muitas vezes, se for investigar, se for olhar é, talvez nem seja endocrinologista às vezes é um clínico que tem muita experiência ou nem tem experiência mas atende como endocrinologista que isso você precisa olhar em todo médico que você vai, se ele tem o RQE é, olhar no site do Conselho Federal de Medicina, lá tem uma, pasta, uma página busca médica, você vai colocar o nome do médico, o número do registro, e vai ver se ele tem, quais as especialidades que ele diz que tem. Então, já vários pacientes que, é, depois que eu alertei isso, a pessoa foi lá e olhou, olha, o meu plano colocava um médico para mim, que ele era clínico, ele não era endocrinologista. Então, é, alguma coisa tá errada, né? O ideal é que a pessoa trate o seu problema de saúde com um médico especialista naquele assunto, né? É, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Para quem não sabe, o cirurgião de cabeça e pescoço é o cirurgião da tireoide e da paratireoide e das glândulas é, é, salivares, né, parótida, submandibular e da glândula lacrimal. Então, de certa forma, os problemas endócrinos dessas glândulas eu tenho competência para tratar, porque é o meu dia a dia. Eu tenho que conduzir muito bem o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, tanto para operar o paciente como para conduzir após a cirurgia. Então, é, como eu sou o cirurgião da tireoide, eu também faço a parte clínica da tireoide. É que nem o cirurgião cardíaco, ele também entende de cardiologia, o cirurgião torácico também entende de pneumologia, né é, é muito importante que o médico que opera aquela região também saiba tratar. Não são todos que fazem dessa forma, muitos encaminham para o endocrinologista, mas algo que eu tenho visto hoje em dia, é, são médicos, às vezes, nutrólogos, às vezes, ortomoleculares, às vezes, um médico que se diz integrativo, funcional, que são palavras bonitas, mas não representam formação médica, é uma gourmetização, né? Colocou um, um atrativo ali para valorizar o valor da consulta, do atendimento, mas se você for olhar, talvez nem tenha nenhuma graduação a mais, não tenha uma residência médica. Então, você precisa tomar muito cuidado. Essas especialidades que eu falei, eles não têm qualquer conhecimento em hormônios, eles não fizeram endocrinologia ou cirurgia de cabeça e pescoço para tratar tireoide. São médicos que tratam dos pés, do pés da cabeça, tratam tudo e quem sabe se estão tratando tudo direito, né? Às vezes, quem faz tudo não faz nada, né? Então, muito cuidado, né? Aqui é um alerta. É, não estou generalizando, né, é algo que é, é um alerta para a população, para você saber, porque às vezes a pessoa cai na cilada, que nem essa paciente, né? que eu comentei, né, que o médico nem sequer era é, especialista na área, né. Então, eu vou começar a responder as perguntas aqui. É, tem uma, uma pessoa que mandou aqui, é, um, uh, peço que não, não repita, a Claudiane colocou várias perguntas aí, sobrecarregou o chat, não aparece mais na pergunta de ninguém, só a dela, né, então eu vou, eu vou responder a dela, mas é, parece estar muito preocupada. Tirei a tireoide, fiquei com problemas com falta de cálcio, tive muitos espasmos. Quais os riscos? Então, esse problema, o hipoparatireoidismo, é uma das complicações da cirurgia da tireoide. Todo paciente que vai fazer a cirurgia da tireoide, o cirurgião precisa tirar a tireoide, preservando as paratireoides, preservando o nervo da voz, para que o paciente não tenha complicações. Então, é, existe o risco dessas paratireoides ficarem muito sofridas, isso é algo que pode acontecer em qualquer cirurgia, com os melhores cirurgiões do mundo, mesmo eles também têm complicações, então é preciso muito cuidado, né? E nem sempre isso é algo que é um erro do médico, muitas vezes não é, às vezes aparece lá na peça, né? paratireoides sem alterações, quer dizer, ah, o cirurgião tirou a paratireoide, mas existe uma grande quantidade, uma moderada quantidade de pacientes que têm a paratireoide dentro da tireoide, então esses casos a gente não tem como preservar, né, a gente preserva todas as paratireoides que são encontradas na cirurgia, tentando ser ao máximo delicado possível para preservar a vascularização dessas paratireoides, e mesmo assim pode acontecer delas de não funcionarem durante um certo período após a cirurgia, o cálcio acaba caindo porque o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide, ele vai atuar no metabolismo do cálcio, fazendo o cálcio subir. Ele vai reabsorver cálcio no intestino e vai reabsorver cálcio nos rins Sem o paratormônio, hormônio, a pessoa começa a perder cálcio no intestino e começa a perder cálcio nos rins E com isso, a concentração plasmática de, parato... de cálcio vai lá para baixo e o paciente começa a sentir sintomas muito desagradáveis de cálcio baixo que são câimbras, formigamentos, dormências. Em geral, esses sintomas surgem lá pelo terceiro dia após a cirurgia, porque antes disso a pessoa tinha um estoque de cálcio e quando esse cálcio começa a cair, a pessoa começa a ter sintomas. Quando esses sintomas aparecem muito cedo, por exemplo, no primeiro dia, no segundo dia da cirurgia, ou quando esses sintomas são muito intensos, quando o paciente tem contraturas involuntárias, espasmos, convulsões, nesses casos indica que o cálcio está baixo demais e isso aumenta a possibilidade da lesão das paratireoides ser irreversível, ser é, definitiva, né? porque elas não estão funcionando nada. Se o cálcio baixou muito é porque o PTH também baixou muito e essa paratireoide pode não voltar a funcionar. O tratamento que nós temos disponível hoje em dia é repor cálcio em grandes quantidades. Já que a absorção de cálcio no intestino caiu, porque não tem o PTH, o que nós temos disponível é dar muito cálcio para o paciente ingerir, para que alguma coisa seja absorvida e o paciente melhore os níveis de cálcio. Além dessa suplementação de cálcio, que costuma ser feita com seis comprimidos por dia com, um, com cálcio, além do cálcio, a gente repõe também a vitamina D, né? é, repõe o calcitriol, são medicamentos que ajudam a auxiliar esse hipoparatireoidismo. A maioria dos pacientes que faz essa cirurgia tem essa complicação de forma temporária, mas infelizmente alguns pacientes podem conviver para o resto da vida com essa complicação. Eu digo para o resto da vida, mas a medicina avança muito a cada ano. Hoje em dia nós já temos o PTH é, sintético, né? só que ele não é utilizado ainda de rotina, as pesquisas ainda estão acontecendo porque ele pode causar alguns efeitos colaterais, como fratura patológica. Então, não foi ainda liberada essa medicação, mas quando surgir essa medicação, vai resolver o problema. Ao invés de dar muita quantidade de cálcio, eu vou dar o que realmente está faltando, que é o PTH. Né? Então, quando a Claudiane pergunta quais os riscos, na verdade, o risco é você ter muitos sintomas, que para isso você precisa se cuidar, precisa tomar os remédios. Além da medicação, algo que eu vejo que melhora muito o hipoparatireoidismo, atividade física, é, outro aspecto que melhora bastante, o hipoparatireoidismo é o paciente se expor mais ao sol, o paciente pegar sol, Claro, usando o protetor solar, se for nos horários mais intensos, mas quando a gente pega sol, o nosso corpo produz vitamina D. E isso ajuda a fazer o cálcio subir. Então, esse também é uma das medidas que ajudam no tratamento do hipoparatireoidismo. Risco a longo prazo. Existem alguns estudos teóricos que podem correlacionar essa falta de cálcio com certos problemas, mas na prática, o mais importante é você continuar vivo, continuar bem e sem sintomas fazendo o tratamento, né? Então, é, falei demais, né? Vamos, vamos mudar de assunto, né? Vamos lá. A Diva Net, um comentário interessante. o hipo e meu intestino é preso. O paciente tem constipação, né? Às vezes tem dificuldade de ir ao banheiro, passa vários dias sem ir ao banheiro, ou precisa fazer muito esforço ao evacuar o bolo fecal muito ressecado. Isso pode ter relação com o hipotireoidismo, como pode não ter. Às vezes é algo que eu vejo com uma frequência muito grande, principalmente em rede social, e eu noto mais no pessoal do Facebook, é interessante isso. O pessoal do Instagram que me segue, muitos pacientes é, já conseguiram compreender e aprender o problema e superar um pouco mais e saber diferenciar o que é do hipotireoidismo, da doença, do que não é. Porque ter uma doença crônica, ela não é a causa de tudo que acontece na sua vida. Ela causa aspectos específicos quando o tratamento não está adequado. Eu tenho muitos pacientes que são muito sensíveis aos sintomas e o paciente sabe antes de fazer o exame, que o exame que a dose da medicação não tá bem. O paciente começa a ficar mais esquecido, começa a ficar mais lento, tem mais sono, tem retenção de líquido, a pessoa já nota. Opa, vou precisar aumentar a dose da medicação. Faz o exame, vai à consulta e confirma e trata e o, exame, o sintoma passa, né? Mas quando a gente fala hipotireoidismo, é um período em que estão faltando hormônios da tireoide. Quando você faz o tratamento, os seus hormônios vão para dentro do normal e você fica sem sintomas. Então, se você tem intestino preso e está tratando de forma adequada esse hipotireoidismo, talvez esse problema seja outro problema de saúde. É, a constipação, ela tem muita relação com a alimentação da pessoa. Se a pessoa bebe pouca água, se a pessoa não se alimenta de frutas e verduras, come poucas fibras, há uma dificuldade em formar o bolo fecal, porque ela não está se alimentando de forma adequada. Então, é, não dá para culpar a tireoide, né? Precisa realmente fazer o tratamento da tireoide, mas precisa também olhar esses outros aspectos, Muitas vezes é importante a participação de um médico gastroenterologista para avaliar a alimentação, avaliar a dieta do paciente e avaliar se há algum motivo para essa constipação. Às vezes pode ser até outro problema de saúde. Às vezes, em casos mais sérios, pessoas de 60, 70 anos, mudança dos hábitos intestinais, por exemplo, para a pessoa que sempre evacuou normal, começou a ter cada vez mais é, constipação, isso pode ser um indicativo inclusive de câncer de intestino. Então, isso é algo que eu estou falando aqui na live, não dizendo que você tem, mas que você precisa cuidar, né? Porque às vezes pode não ter qualquer relação com o hipotireoidismo. Não, não coloque tudo lá no hipotireoidismo, né? Então, é, vamos falar aqui uma pessoa aí, sobre hipertireoidismo, né? que é o tema da live, né? É, cadê aqui? Pergunta boa. Pergunta da Andressa. Andressa, quais as chances do TRAB negativar para sempre? É uma boa pergunta, né? Porque fala sobre o diagnóstico do, do, da doença de Graves, né? A doença de Graves, a causa, como eu falei, é um anticorpo que ataca o receptor de TSH. O nome desse anticorpo é o TRAB, é uma sigla em inglês, né? Então, o TRAB, ele não é utilizado como método de avaliar se o tratamento está funcionando. Ele pode ser utilizado, os seus níveis podem aumentar ou diminuir de acordo com a atividade da doença, mas o alvo do tratamento não é o TRAB. Então, quando você pergunta quais as chances do TRAB negativar para sempre, esse não é o objetivo do tratamento pode ser que ele continue alto, como pode ser que ele zere, e essa não é a meta do tratamento. A meta é conseguir regular o TSH e o T4 livre, e caso é, o paciente não consiga fazer isso usando as medicações, porque o paciente usa a medicação por um certo período de tempo, quando passa de um ano, eu costumo encaminhar o paciente para iodoterapia. Essas medicações Tapazol e próprio Tiuracin, eu já peguei pacientes acompanhando com endócrino que usavam por muitos anos. Isso é um problema, essas medicações elas podem afetar o fígado, elas podem causar hepatite medicamentosa e podem até causar hepatite fulminante. O paciente per perdeu o rim, tem que ir para o transplante hepático por conta da medicação. Então, não é uma medicação boa para você usar para o resto da vida. A medicação boa para você usar para o resto da vida é a levotiroxina, é o puran, é o, é o hormônio da tireoide, porque esse é o Hormônio sintético, é diferente de uma outra substância que tem efeitos colaterais. Então, o ideal é não resolver o hipertireoidismo com as medicações, usa a iodoterapia ou a cirurgia para resolver de forma definitiva, não fica acompanhando o paciente com muitos anos por essa medicação. Geralmente, respondendo agora a pergunta, né? Para o TRAB negativar, quando nós tratamos o hipertireoidismo resolvendo ele de forma definitiva, então o paciente foi para a cirurgia, ou o paciente foi para a iodoterapia que virou, passou do hiper para o hipo, Nesses casos, em geral, o trabe, ele resolve, ele baixa e não, 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 não sobe mais. Porque, nesses casos, é meio que a tireoide, ela tivesse sido destruída pela iodoterapia. Continua um tecido lá, mas é um tecido quase que cicatricial. Não tem mais célula da tireoide funcionando ali, tanto é que a pessoa tem que tomar o hormônio. E na cirurgia, da mesma forma. Removeu a tireoide, não vai mais ter o motivo do trabe, então o trabe vai cair tá bom mas essa não é a meta do tratamento ninguém usa o TRAB para dizer se o tratamento está funcionando ou não eu uso o TRAB para dar o diagnóstico e depois eu não solicito tanto eu solicito principalmente tsh e t4 livre né é um bom exame para acompanhar o hipertireoidismo na verdade é o t4 livre e o t3 livre porque nesses pacientes o tsh ele fica lá embaixo Enquanto isso, o T4 livre e o T3 livre ficam muito altos. Então, nesses, nesses pacientes, a gente utiliza esses dois exames para fazer né, para acompanhar a queda né, e para ver que o tratamento está funcionando. Tá bom? Então, agora vamos para uma pergunta sobre outro tema. Deixa eu sortear aqui. Linda Martins, hiperparatireoidismo com PTH de 526. Então, é um tema bacana porque a gente acabou de falar de hipopara e agora eu vou falar de hiperparatireoidismo. O PTH, né, esse hormônio produzido pela paratireoide, o normal, se eu não me engano, é 65. Né, varia um pouco de, de acordo com o laboratório, mas o normal é 65. No paciente que tem hipopara, o PTH pode ficar abaixo de 10. Né, o normal é acima de 15. Então, o PTH de 526, ele tá muito alto e o diagnóstico é claro de hiperparatireoidismo. A paratireoide a causa mais comum é um adenoma da paratireoide, um tumor benigno, geralmente de uma única paratireoide, Por algum motivo, surgiu um tumor dessa glândula e esse, hormônio, esse tumor começou a produzir o PTH e é por isso que o resultado vem lá em cima. É uma doença muito séria e é interessante isso, porque tem dois tipos de paciente que tem o hiperparatireoidismo. O paciente que não sente nada e o paciente que já está cheio de sintoma. Esse paciente que não sente nada, ele não se convence em operar porque ele não sente nada. Mas é uma doença que esse PTH alto, ele tira cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea. Um paciente que tem PTH, geralmente o diagnóstico é dado pelo cálcio elevado. Vem lá um cálcio 13, um cálcio 15. E esse cálcio elevado, ele vai causar vários problemas. Pode causar osteoporose, porque você está tirando o cálcio dos ossos. Pode causar pedra nos rins. Pode causar dores pelo corpo. Pode causar alterações neurológicas. É, perda de memória, desorientação, insônia ou sonolência, pode afetar o estômago. Ela pode causar vários sintomas atípicos, porque o cálcio ele é utilizado pelo corpo todo. Então, às vezes, o paciente não sente nada porque é ainda cedo, mas não se convence em operar. E, às vezes, o paciente já está cheio de sintomas, esse é mais fácil você indicar a cirurgia. A cirurgia ela é relativamente simples quando você sabe exatamente onde está a paratireoide. Então, nós utilizamos exames de imagem utilizamos o ultrassom de paratireoide, você vai buscar onde está essa paratireoide alterada e usamos a cintilografia de paratireoide que vai mostrar exatamente onde está aquela glândula produzindo hormônio. Quando esses dois exames conseguem encontrar a glândula doente antes de operar, fica mais fácil achar, né? Mas às vezes é, os exames não mostram e às vezes na cirurgia a gente tem uma certa dificuldade de encontrar, porque é uma glândula menor do que a tireóide, às vezes ela pode estar dentro do tamanho normal. Então, nem sempre é fácil, mas geralmente é, tá? Então, é, com esses resultados, o hiperparatireoidismo é uma das poucas doenças em que o diagnóstico é laboratorial. Você praticamente não precisa de outros exames ou até mesmo da conversa com o paciente. Veio um PTH muito alto e um cálcio muito alto, tá dado o diagnóstico de hiperparatireoidismo e o tratamento, na maioria dos pacientes, praticamente todos, é cirurgia. Até mesmo pessoas idosas que têm risco cirúrgico alto, vale mais a pena você operar, porque esse cálcio alto, ele causa muito prejuízo, né, do que você ficar acompanhando usando outros medicamentos, tá bom? E os pacientes que têm insuficiência renal, também pode surgir esse hiperparatireoidismo, mas aí é outra doença, né, secundária à doença renal. Não tinha mais nada na pergunta, então não sei se é isso. É, pergunta Freedom. Doutor, tenho hipertireoidismo e estou tendo disfunção erétil, o que posso fazer? Então, é, é, um, é um pouco da primeira pergunta, né a, quer dizer, a, a penúltima pergunta, sobre hipotireoidismo e constipação. É, pode ser relacionado ao hipertireoidismo, como pode não ser. Então, é algo que é difícil aqui numa live eu lhe dizer o que, é que você deve fazer. Mas hipertireoidismo é uma doença séria que ela pode, sim, trazer vários outros prejuízos é, quando não tratado, né? A disfunção erétil é um problema que atinge os homens que tem relação com vários fatores, né? Tanto fatores orgânicos, doenças e tratamentos podem afetar, como também fatores psicológicos. Então, só do fato da pessoa ter hipertireoidismo, ter muita ansiedade, às vezes já tive pacientes que tiveram tanta alteração, muita agitação, que o paciente passou a ter delírios e alucinações. O paciente começou a ver coisas que não existiam e começou a ter ideações. Então, é uma doença muito séria, né? E, às vezes, justamente por ter esse aspecto relacionado à saúde mental, pode afetar né, a potência sexual, né? Então, é algo que precisa ser muito bem acompanhado e tratado, né? E controlado para que você tenha uma vida saudável, né? é, Isso é algo que, primeiro, resolve o hiper, né? E, em paralelo, vai acompanhando esses outros problemas, né? Pode ter relação com a tireoide, com o hipertireoidismo, como pode ser todos esses outros motivos que eu comentei, né? Na dúvida, procurar o urologista, que é o especialista na saúde do homem. Vamos lá, uma pergunta. Pegando aqui uma pergunta do começo. Helene, Helene mandou. Tem o bócio multinodular. Então, bócio multinodular é quando a tireoide está aumentada, que é esse termo bócio é quando a tireoide está aumentada, né? E multinodular é quando há vários nódulos na tireoide causando esse aumento da tireoide. Então, é uma doença relativamente comum, nódulo na tireoide, e é, a indicação de tratamento depende muito do tamanho dessa tireoide. Né? É possível que a tireoide esteja no limite superior, não cause nenhum sintoma no paciente, e esses nódulos sejam de aspecto benigno. Então, muitos pacientes podem só acompanhar em um primeiro momento, mas quando os nódulos são grandes, grandes que eu falo, acima de 3, 4 centímetros, é nesse caso, eles já podem causar sintomas compressivos, ou quando o volume da tireoide já está acima de 30, o normal é até 15, Geralmente, quando é acima de 30, já é uma tireoide visível no pescoço, palpável, já pode causar entalo, dificuldade de engolir. Então, são casos que a gente precisa ficar mais atento e talvez operar, né? Mas na maioria dos pacientes, pode não ser necessário uma cirurgia no primeiro momento. É, bócio multinodular é uma doença que eu recomendo que acompanhem com cirurgião de cabeça e pescoço. Já tive pacientes que passaram vários anos acompanhando com endocrinologista casos que tinham claramente indicação de cirurgia, Talvez por, pelo colega não ser cirurgião, né? Achava que aquilo era algo tranquilo, mas o paciente cheio de sintoma. Com a tireoide grande, é algo que pode ser resolvido com a cirurgia, né? Então, é, é isso, né? Do bolso motinodular, tem muitos conteúdos aqui sobre isso. Vamos lá para outra pergunta. Outra pergunta da Silmara, interessante. Total relação com o tema. Tenho doença de Plumer, TSH muito baixo. Então, foi uma doença que eu pulei, né? Eu falei da doença de Graves. A doença de Plummer é o nódulo tóxico. É o paciente que tem um nódulo na tireoide que virou autônomo. Aqui não é doença de, não é um anticorpo que ataca a tireoide, não é tireoidite que inflama a tireoide. É um nódulo que, por conta própria, virou autônomo. Eu falei do adenoma de paratireoide, que vira autônomo e produz PTH. Aqui é um nódulo na tireoide que passou a produzir hormônios e ele causa hipertireoidismo. A maioria dos pacientes que tem nódulo na tireoide, esses nódulos são não funcionantes. Eles não produzem hormônio. Mas quando o nódulo produz hormônio, ele pode sim causar hipertireoidismo, né? que no caso o TSH fica muito baixo, o T4 fica muito baixo, muito alto. E o tratamento do, da doença de Plummer, em muitos casos, principalmente quando o nódulo é grande, é, é, envolve a cirurgia. Envolve você ir lá e tirar a metade da tireoide que contém o um nódulo ou a tireóide toda se houver vários nódulos. Porque aí, nesse caso, você trata os dois problemas. Trata o nódulo grande e trata o hipertireoidismo. E aí, depois disso, o paciente fica com o, o hipotireoidismo, que é mais fácil de controlar e menos perigoso, menos grave, né? Tá bom? Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar aqui uma pergunta. Tá vendo aqui, ó. Se falar dessa de pluma, eu falei... Pronto, é. Outro ponto, né? A Francipa colocou. Fala sobre queda dos cabelos no hipertireoidismo. Estou com medo de perder meus cabelos. Então, queda de cabelo também é outro fator multifatorial. O problema multifatorial pode ser um sintoma de um problema ou ser causado por vários problemas. No caso, o paciente que está em hipertireoidismo muito intenso, da mesma forma que o paciente que está em hipotireoidismo muito intenso, nesse caso, a pessoa pode sim ter ou pode ter queda de cabelo, né? Os hormônios estão tão desajustados que causa queda de cabelo. Então é, é algo que pode ser acompanhado em paralelo com um especialista, com um dermatologista, usando certos shampoos e certos cremes para amenizar a queda de cabelo, mas isso é algo que vai resolver quando tirar o paciente da crise. Hipertireoidismo muito intenso, quando você consegue amenizar o problema, o cabelo volta a crescer, né? É, da mesma forma, a ansiedade pode afetar isso. Da mesma forma, a genética, se na família tem muitos homens calvos e mulheres com pouco cabelo, ao, depois do, da menopausa, né acaba que isso influencia também. Tratamentos químicos no cabelo, tudo isso pode influenciar também, além de anemia pode causar, então é importante fazer exames laboratoriais para ver se no, o problema não tem nada a ver com a tireoide, às vezes é esse outro fator, né tá certo? Então, é, é, vários motivos. Né? Pergunta bem interessante também que tem relação com esse tema, a Beatriz, hipertireoidismo pode causar infertilidade na mulher? É assim, Beatriz, ela pode causar, uma, talvez, né, uma infertilidade transitória. É, é assim, toda paciente que eu atendo em idade fértil com hipertireoidismo, a primeira conduta que eu sempre a oriento né, é interromper, né, tentar não engravidar no período durante o tratamento, que deve durar pelo menos um ano até estabilizar o hormônio e decidir se vai fazer ou não a iodoterapia. Isso porque se você engravidar na vigência do hipertireoidismo, e pode ser uma gravidez de risco. Você vai ter um excesso de hormônios da tireoide, isso pode, de certa forma, afetar o bebê. A chance é muito baixa, mas não deixa de afetar se for um hiper muito intenso. E as medicações que a gente utiliza, tapazol e propiotiracil também, podem prejudicar o bebê. Então a dica que eu dou é, resolva primeiro o hiper para depois engravidar. É, quanto à fertilidade Se você tentar bem muito prova... Eita, bati aqui. Provavelmente vai conseguir é, O que acontece no hipertireoidismo É uma irregularidade menstrual Nem todas as mulheres passam por isso Mas algumas mulheres quando entram no hipertireoidismo Passam vários meses sem menstruar Ou aumenta a frequência menstrua duas vezes no mesmo mês Então por conta dessa irregularidade pode ser mais difícil coincidir a relação sexual com a ovulação e você acabar engravidando, né? Tem um fator é, complicando o, o, o processo, né? Mas se você tentar, você pode conseguir. Não, não é uma causa definitiva né, de infertilidade. Seria apenas transitória no começo do tratamento. Porque depois que o paciente começa a medicação e o T4 livre normaliza, o paciente passa a não ter mais sintomas, né? Fica sob controle e consegue né, manter o tratamento. Nos casos muito intensos que a gente precisa usar próximo da dose máxima da medicação, seis comprimidos de tapazol por dia, propanolol, usando o amitriptilina, ou antidepressivo, nesses casos nem é bom acompanhar por muito tempo. Nesses casos é bom já ir logo para iodoterapia para esfriar essa tireoide que está muito intensa, né? Esses dias eu atendi é, uma paciente do SUS que tinha um hipertireoidismo muito intenso dessa forma que quando encaminhei para para iodoterapia, quer dizer, ela fez a iodoterapia não resolveu e encaminhei para cirurgia que ela foi tentar fazer a cirurgia no SUS. Ela aguardou tanto tempo a cirurgia no SUS que o hipertireoidismo acabou resolvendo depois de dois anos da iodoterapia. Então, acabou que nem precisou operar. Já estava em hipotireoidismo, né? Mas é, uma dúvida também, eu comentei sobre dois tratamentos, sobre cirurgia e sobre iodoterapia. Nenhum dos dois afeta e causa infertilidade, tá certo? Apenas quando há desajuste nos hormônios da tireoide, você regula esses hormônios e a pessoa passa a ter um ciclo menstrual normal. Se tiver tudo ok com os ovários, com esses outros hormônios da mulher, tá bom? É, pessoal, já tô vendo aqui que bateu meia hora de live, né? Eu tento não fazer uma live muito extensa, a conversa aqui tá boa, muitas perguntas boas, mas a gente tem que é, encerrar, né? Então, é, peço para que você... Clica aí no curtir desse vídeo para ajudar a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Você que está tá no chat, depois vai lá nos comentários e comente, né? E você que está acompanhando sem ser ao vivo também, deixa o seu comentário, o seu relato, tá bom? É, lembrando, essa semana, vídeos todos os dias, então, se você abrir o YouTube, 9 horas da manhã, vai ter um vídeo meu lá. Atendimentos, né? Eu atendo pacientes de todo o Brasil através das consultas online então amanhã à tarde ainda tem alguns horários, esse mês não vai ter nenhum atendimento aos sábados, apenas nas quartas da tarde, então vai ficar um pouco mais corrido a agenda. É, para quem é de Fortaleza, eu sempre esqueço de falar, é muito comum eu atender pacientes de Fortaleza que não sabem que eu sou de Fortaleza, a pessoa assiste vários vídeos, aí é só depois que descobre que eu sou de Fortaleza, né? então eu passei a, a dizer nos vídeos que eu sou de Fortaleza para que a pessoa né, saiba, né, e possa agendar, né, o é, que mais quer dizer? Acho que é isso, né, tá dado o recado, né, espero ter ajudado, e até o próximo vídeo, até a próxima live, né, é, e, e falou. Ah, sim, isso esquecendo, né, sexta-feira, 5 horas da tarde, 5 e meia, tem uma live no Instagram, então, quem me segue aqui no YouTube, corre lá pro Instagram, lá eu também produzo muito conteúdo que não vem aqui pro YouTube, os stories ficam só lá no, no Instagram, então, vale a pena seguir por lá também, muito conteúdo bacana, valeu, tchau, tchau, pessoal.